0: Selamat datang di Asumsi Bersuara dan kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih, Bang Faisal Basri, Bang. Selamat datang nih Bang di Asumsi Bersuara. Terima
1: kasih. Yang uh, kedua ya kalau ya.
0: Sebelumnya Bang Faisal pernah di Pangeran Mingguan nih, itu programnya oh. Asumsi oh, juga. Okay, okay. Uh, tapi okay. ini beda. <laughs> beda, beda. Kita bisa lebih panjang di sini bisa dalam. Ya, okay. um, uh, Bang Faisal ini adalah kalau yang belum tahu, mungkin sedikit orang di luar sana yang belum tahu Bang Faisal ini siapa. Bang Faisal ini uh, ekonom senior di Indef, ya, Bang.
1: Uh, nggak juga, saya cuma pendiri Oh pendiri, oke okay. uh, Serahkan ke yang muda-muda lah Oke, okay.
0: Bang Faisal ini um, ekonomi senior lah Dosen saya juga dulu waktu kuliah Dan um, kita mau bahas satu hal terkait peran Bang Faisal Waktu itu menjabat juga sebagai ketua tim reformasi tata kelola minyak dan gas bumi ini Serem banget nih
1: Dia Tim an anti-mafia migas Anti-mafia migas Terkenal nggak <laughs> tahu siapa yang <laughs> julukinya.
0: Nah baru-baru ini bang itu kan uh, kemarin sempat ada berita jadi KPK baru menetapkan satu orang ya bambang bambang Irianto ya
1: namanya. Iya mantan uh, dirut presiden direktur Pes. Ya. Mantan presiden direktur Pes. PES itu... itu anak perusahaan Petral. Anak perusahaan orang pet taunya di sini Petral. Iya, gitu. Padahal uh, itu anak perusahaan Petral oh. yang di Singapura itu. Oke
0: okay, oke. Okay. Nah ini gara-gara um, -gara itu jadi ramai lagi kan bahwa um, pernah ada uh, timnya bang Faisal dan udah pernah bikin laporan rekomendasi tentang uh, sorry laporan tentang mafia migas dan beberapa rekomendasi dan di situ bang Faisal juga udah sebut nama-nama yang kena gitu mungkin bang Faisal bisa dan coba modus dan modal
1: operandinya, modal perannya,
0: maka di edisi kali ini di asumsi bersuara kita bisa coba bahas lebih dalam nih apa sih rekomendasi sebenarnya rekomendasinya udah keluar dari 2015 ya
1: bulan Mei, bulan Mei tapi, tapi
0: mungkin sih. banyak yang belum belum tahu lah pasti. mungkin bang faisal bisa bisa coba jelaskan deh apa um, seperti apa sih modus operania mafia migas zaman dulu dan mungkin sekarang apa masih ada atau setelah petrol dibubarkan udah nggak ada lagi bang
1: masih bentuknya <laughs> lain merampok bang sekarang mereka itu oke okay. nanti kita bahas satu-satu e, kita pernah menjadi produsen dan eksportir uh, utama dunia untuk uh, minyak ya, yeah. minyak mentah uh, pernah puncaknya itu produksi kita 1,6 juta barrel per hari bandingkan dengan sekarang yang di bawah 800.000 ribu dolar yeah. eh 800 ribu barrel uh, pada waktu itu konsumsinya masih sekitar 400 sampai 600 ribu barrel, jadi kita bisa mengekspor Di puncaknya itu 1,2 juta barrel per hari. Kita menjual kelebihan minyak yang kita produksi itu ke luar negeri. Artinya ekspor. Nah sebetulnya uh, rente itu, pemburuan rente itu terjadi sejak saat itu.
0: Rente ini apa Bang? Mungkin dijelaskan. Rente
1: ya? itu uh, dalam artian ini... Uh, memperoleh adalah uh, apa pemburu rente ya yeah. rent seeker itu adalah memburu uh, nilai ekonomi yang melebihi dari batas-batas kepatutan. Oke. Okay. Jadi tidak mungkin itu uh, dan uh, dia hanya bisa melakukan itu kalau uh, berkolaborasi dengan penguasa. Oke. Okay. Nah, itu. Ya. Yeah. Kalau dia bersaing secara Bebas di pasar mungkin dapat. Mungkin itu, dapat uh, super normal profit kita sebut Di dalam yeah. ekonomi Kalau rente ini ada dimensi uh, Kedekatan dengan kekuasaan Dia tidak mungkin memperoleh uh, Keuntungan yang super besar Tanpa backup Tanpa uh, dukungan Atau tanpa kedekatan dengan penguasa Yang memberikan lisensi okay. Nah pada okay. waktu itu Eee uh, Didirikanlah yang namanya uh, 69 ya Pada tahun 69 itu didirikan uh, Perusahaan Yang namanya uh, Pertagroup ya, Pertagroup uh, Itu terdiri dari Pertagroup Oil Marketing Corporation Limited Yang didirikan oleh Pertamina Kemudian uh, Pertagroup Oil Marketing Corporation Perusahaan California yang menjalankan aktivitas kasarinya di California yang dipimpin oleh mantan uh, CIA di Jakarta. Waduh, serem banget. Nah, jadi okay. uh, satu Amerika, okay. satu Indonesia karena okay. minyak ini sebagian besar dijual ke Amerika. Oke. Okay. Nah itu. Yeah. Nah kemudian uh, tahun enam ya, tahun 78 Oh, dan didirikannya di Bahama gitu. Okay. Nah, ini ya, didirikannya di Bahama. Perusahaan ber badan hukum Bahama berkantor di Hong Kong. Kenapa tidak di Hong Kong aja? Kenapa mm. di Bahama? Anda tahu sendiri Bahama kan eh uh, uh, apa? Istilahnya tax offshore, offshore tax haven yeah. ya, offshore financial center, uh, tax haven segala macam. Nah, tahun 78 reorganisasi besar-besaran perusahaan yang berbasis di Bahama ini digantikan oleh Perta Oil Marketing Limited berbasis di Hongkong. Uh, pemegang sahamnya itu uh, ya 1%, kira-kira 1% gitu uh, karyawan Pertamina. Kecil lah pokoknya ya. Uh, kemudian ada Bob Hasan dan Tommy Soeharto. Oke. Okay. Anda bayangkan uh, waktu itu uh, 1 juta barrel lah katakannya tadi 1,2 ya. Kira-kira 1,1 juta barrel kalau fee-nya tuh 1 dolar saja per barrel itu 1,2 juta dolar per hari. Oke. Okay. <laughs> Anda kalikan saja 360 lah ya. Itu rentenya tuh. Eh uh, itu rente yang okay. uh, 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 mereka dapat. Nah, 98 Pak Harto uh, mundur eh uh, mereka di kemudian eh uh, Pertamina mengambil alih seluruh uh, saham milik mereka-mereka uh, itu sehingga bisa dikatakan 100% punya Pertamina. Nah, setelah itu kita masuk era baru, produksi turun terus, konsumsi naik dari net exporter menjadi net importer. Import. Nah, rentenya makin besar diantisipasi sama mereka, rentenya makin besar kalau impor. rentenya makin besar kalau impor. Kalau impor kan dulu ndak impornya kecil, sekarang impor kan ke, kita membangun butuh energi, yeah. konsumsinya tinggi, produksi minyak kita turun terus, yeah, yeah, yeah. ya sehingga kita jadi net importer. Nah diantisipasi maka si Petral yang di Hong Kong itu bikin anak usaha namanya Pes, oke? Okay. Di Singapura itu Petamina Energy Service di Singapura. itu arm slangnya Pertamina, jadi dikatakan oleh teman-teman dulu eh waktu saya investigasi itu eh, ini trading companynya Pertamina bukan trading company dia cuma agen pembelian, agen pembeliannya Pertamina. Jadi Pertamina okay. butuh minyak kan kan yeah. impor, yeah. nah eh, jadi agenlah si eh, Pas Singapura ini eh, leluasa dia di Singapura. Uh, untuk main-main uh, Di Jakartanya bersih gitu Jadi oh. main kotornya Di Singapura, Singapura itu Diaturlah siapa yang Main bisa, kotornya gimana nih Bang? Diatur siapa yang bisa memasok uh, Minyak Minyak oh, itu okay. uh, Minyak mentah uh, BBM uh, Ron 98 uh, Masih dijual sampai sekarang ron 98 itu tidak jual di mana-mana, jadi di, di Singapura pun tidak ada yang namanya bensin premium itu, jadi dibeli bensin yang kualitas tinggi, kemudian dicampur dengan eh, apa namanya, aduh apa istilahnya, eh, eh, nafta, mm. nafta itu eh, ampasnya, kalau ada kilang, kilang itu menghasilkan minyak. Nah ada ampasnya Dicampur sama, tebu. Ampas. Nah, jadi campur sama nafta Dapatlah premium Kemudian nah, solar lapan, 99, oh, Jadi 98 okay. Eh sorry 88 ya. Ron 88 ya. Itu oktan ya. Oktan numbernya 88 uh, Dan itu sudah 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 Lama Heboh Bahkan uh, pernah Menteri BUMN-nya Pak Dalan Iskan, dia sesumber, sesumber bagus ya, sumber akan saya bubarkan petrol.
0: Hmm, ini masih zaman Pak SBY? Pak SBY, ya.
1: dipanggil ke istana dua kali. Jangan <gak> main-main soal ini gitu ya. Uh, akhirnya tidak terjadi tidak pembubaran ini. itu, tapi kesannya ada semacam pembenahan. bohong. Nah pembenahan ini, oke okay, dulu trader-trader belinya dari trader-trader. Uh, sekarang, sekarang maksudnya zaman Pak SBY itu diubahlah, pokoknya pes hanya boleh membeli dari National Oil Company (NOC). Mm. Jadi misalnya Petronas punya Petco. Yeah. Oh, trading company-nya harus boleh da dari, pokoknya yang BUMN ya
0: gitu. Oke, Dia hanya boleh <coughs> berdagang dengan BUMN-nya Membeli,
1: <coughs> membeli, minyak, membeli dari, minyak dari BUMN, BUMN Dari Angola, hmm. dari macam-macam Nah, padahal kita tahu sekali kalau di pasar minyak itu Yang punya minyak itu ya trader Jadi hmm. trader itu tidak ada salahnya yeah. Tidak ada salahnya yang yang salah adalah trader bohong-bohongan gitu yang selama ini trader bohong-bohongan itu hmm. uh, maklar maklar gitu-gitu uh, trade pengertian trader itu saya membeli minyak dari perusahaan A menjual ke perusahaan B ya. bukan untuk diri saya sendiri ya. kalau pes kan mem membeli minyak untuk, untuk dirinya Pertamina ya, gitu nah itu bukan trader itu slang-nya apa sih bahasa Indonesia-nya tangan iya. tangan tangan penjualannya iya. pertam, pembelian iya. pertamina lah uh, nah disitulah uh, puncak dari uh, ya dasar uh, apa ya uh, ini yang terlibat banyak penguasa-penguasa ya, penguasa -penguasa, ya. Uh, sehingga uh, tetap dipelihara sebetulnya uh, uh, praktek yang lama tapi Kedoknya seolah-olah kan BUMN hmm. dengan BUMN Aman kan, kesannya Nah tapi ada BUMN dari Meldives <laughs> Meldives itu penduduknya okay. puluhan ribu okay. Tempat liburan Dia tidak ya. punya minyak <laughs> Tapi dia punya NOC okay. Punya NOC Nah jadi dia uh, si Pertamina ini Tender Meldives yang menang, menang. Okay. Tapi yang memasok minyak itu Trader juga? Bukan Ya si Reza Halid itu oh, okay. uh, Reza Halid yang kita tahu lah ya, yang sakti itu uh, dicari, katanya susah cari alamatnya, kata polisi, kata jaksa gitu kan. Nah sekarang dia di dekat dengan Nasdem. Hmm. Jadi dalam satu acara Nasdem, dia sudah di situ dan dia punya perusahaan sama uh, Joni Plate, Orang Nasdem itu nah, Main di migas sampai sekarang dapat kredit dari BNI Eh dari BRI e, Sampai sekarang tuh Baru 26 juta dolar kemarin Dikucurkan lagi e, Top up ya Jadi e, ndak berhenti-berhenti itu. Nah dengan KPK Seperti sekarang ya makin Luasa lah mereka ya Nah balik ke sana misalnya kemudian Dari Nigeria Ada NOC juga National Oil Company Petco dari Malaysia, eh, trading company benerannya milik si si Petronas, tapi eh, eh, yang masuk eh, Hon Leong eh, untuk eh, solar ya, untuk solar oh, Hon Leong namanya, pokoknya mirip-mirip seperti itu besar dia punya bank di 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 jual lumpur itu. Bah, sorry saya, sorry
0: saya pengen, saya masih penasaran adalah di situ salahnya di mana? Maksudnya um, kerugian negaranya di mana tuh?
1: Ah, jadi gini, kan si Pertamina harusnya si PES ini bisa beli langsung dari yang punya minyak.
0: Oke, okay, ya. Yeah.
1: Tapi yang punya minyak tidak bisa jual langsung. Hmm. Ada ranger yang pada umumnya dilakukan oleh dua perusahaannya. Reza Halid, namanya Verita dan Global Resources itu. Nah mereka yang ngatur. Dia tidak main. Eh, dia tidak tidak masuk. Pokoknya dia ngatur. Kali ini siapa? Karena hampir seluruh trader di Singapura datang ke kami. Jadi mereka minta diundang oleh kami ke kantor. Hmm. Sukarela, ongkos mereka tanggung sendiri. Shell, British Petroleum Pokoknya yang besar-besar yang di Singapura itu Mereka bilang kalau tender dengan pes Mereka kalah selalu, nggak pernah menang Tapi dia memasok terus Minyaknya ke Indonesia gitu. Pengakuan mereka tanpa rahasia Di pertemuannya nggak tertutup di kantor kami Jalan Pelaju itu dulu ya nah jadi ya, ya yang ngatur itu ada siluman itu
0: jadi sebenarnya NOC NOC dari negara-negara yang beneran punya minyak itu sebenarnya memasok ke Indonesia tapi nggak bisa langsung karena selalu kalah tender Buka, gitu ya
1: iya, uh, iya. tender tendernya itu dari bukan NOC gimana? yang mau masuk ini adalah uh, international oil company oke
0: okay, ya
1: NOC kan BUMN iya, uh. nah, ada IOC, International Oil Company Seperti Shell, BP okay, yeah. Chevron, Exxon Gitu-gitu, juga punya trading, trading arm sendiri juga, uh -uh. Mereka
0: juga Mau masuk ke kita Tapi, uh, tapi kalah, kalah,
1: tidak pernah menang Selalu
0: kalah dengan yang
1: Spesifikasinya aneh. Uh, okay. uh, aneh, kemudian Harus diadakan dalam waktu Berapa hari yang tidak mungkin secara fisik uh, Tapi Kami uh, mengata, di, Mereka mengatakan, ya kami rutin memasok okay. dan mereka sudah mengapa sih mereka datang ke kami mereka capek berbisnis seperti itu dengan Indonesia mereka ingin bisnisnya berderes gitu jadi menyakitkan mereka juga kan sebetulnya ada aturan yang tidak boleh macam-macam seperti itu
0: oke okay. Terus, terus setelah dari investigasinya timnya Bang Faisal habis itu dibubarkan ini kan Si petrol itu ya PES, PES Dibatalkan dibubarkan.
1: harusnya petrolnya juga dibatalkan Dibatalkan, dibubarkan Terus, yeah. apa yang, terus sekarang bagaimana tuh? Masih jadi kan? Uh, nah uh, ada satu lagi hmm? Menjelang pemilu 2014 Perusahaan-perusahaan Reza itu uh, Mengutip Tvi dua kali lipat Jadi biasanya V-nya 0,5 dolar 50 cent, hmm. eh, atau 1 dolar sekarang eh, dari 50% ke 1 dolar atau dari 1 dolar ke 2 dolar. Lupa saya ya, tapi di dua Jodoh, kali lipatkan nah. dan kontraknya itu 6 bulan ke muka. Oke. Okay. Khawatir, uh, sebelumnya 3 bulan kemuka ya, okay. Minta uangnya duluan untuk 6 bulan ke depan untuk khawatir, Yang kami duga uh, ada urusan pemilu segala macam okay, itu yeah. Oleh karena itulah kami merekomendasi Dilakukan audit forensik yeah. untuk pengadaan minyak 2012-2014 okay. Kalau hmm. tidak salah saya Di extend uh, lebih panjang lagi Tapi inti-inti Apa sih yang ada di benak kami? Kami tidak ingin praktek-praktek seperti ini dinikmati oleh para bandit dan para bandit itu membiayai partai politik untuk berkuasa Jadi ya, negara bandit kita. Demokrasinya seolah-olah jalan prosedural di belakangnya diatur oleh para bandit ini. Ya. Nah itu yang kami ingin uh, 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 ungkap gitu ya. Hmm. Walaupun itu bukan satu-satunya uh, tugas kami
0: Oke, nah terus Bang abis itu setelah 2015 kan akhirnya dibubarkan tuh
1: Ya kembali nah, di ya uh, dikembalikan ke Pertamina ya. Indonesia, Jakarta Itu namanya ada uh, supply chain apa namanya uh, Jadi E, zaman zaman abangnya ibu Rini Sumarno siapa namanya e, Ari Sumarno di Rut Pertamina dia bikin namanya e, supply chain Pertamina gitu e, jadi pengadaan minyaknya oleh Pertamina langsung formulanya ada jadi pengadaan dikembalikan ke Pertamina nah waktu itu digantilah e, Direktur pengadaan Pertaminanya ke Daniel Purba, Nah Dan Daniel Purba kebetulan adalah anggota tim kami, jadi apa rekomendasi-rekomendasi kami langsung diterapkan, eh, dibolehkan semua, jadi pemain-pemainnya dibuka, hmm, yeah. gitu, tidak harus NOC, yeah. semua trading oil trading apa apa IOC boleh, NOC boleh, semua, jadi semua punya nah waktu itu uh, ada upaya uh, upaya yang ingin mengerdilkan yang namanya uh, supply chain uh, division ini bahkan uh, pernah anak Reza Halid itu mendatangi kantor Pertamina gitu udah ada di kamarnya Pak Dwi diusir oleh Pak Dwi gitu sudah demikian pokoknya banyaklah upaya-upaya yang dihadapi oleh uh, Pak Daniel Purba itu ya untuk uang ini kan intinya setan pun boleh jadi dalam setelah itu setan pun boleh tapi setannya bersaing sama setan lain-lain juga gitu <laughs> okay. jadi ada, ada, kompetisi. ada kompetisi sehingga margin turun okay. jadi paling tinggi 0,3 0, 0, dolar saja per, per 0,2-0,3 dolar aja fee-nya I kan see. perlu ada tetap ada fee kan? Iya yeah, Iya yeah, Iya. Yeah. Dibandingkan dulu 2 dolar, satu dolar, sekarang 0,3 lah katakan okay. paling paling tinggi. Jadi uh, bersaing. Adep, adep nah, lah, ada ada. Ya. Nah sehingga ada penghematan ratusan juta dolar yang didapat oleh Pertamina waktu itu.
0: I see I see. Uh,
1: menurut Pak Dwi ya, tapi hmm. setelah Pak Dwi uh, ya Pak Dwi akhirnya kan dilengsarkan juga uh, karena <laughs> barangkali uh, apa ya? Uh, ada yang panas kali, uh, ada yang panas, hmm. ada yang uh, terinjak kakinya, ya apa susahnya sih me, 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 menggantikan uh, dirut Pertamina begitu ya. Uh, dan uh, Rini Sumarno juga di situ yang yang ngamankan lah, ngamankan maksudnya ya mungkin melawan paduannya kerinier ya, sama Rinninya dilibas uh, digantilah dengan yang udah macam-macam ini yang udah berubah berapa hmm. kali berubah kan. Yeah. Jadi kelihatan ada proses pengamanan. Nah, saya tidak setelah itu saya tidak mengikuti, tapi mudah-mudahan sistemnya tata caranya sudah sudah lebih baik lah sehingga siapapun yang ada di supply chain itu bisa mengamankan setidaknya tetap kompetitif pengadaan minyak oleh. oleh Pertamina, mengingat sekarang pengadaan minyak itu produksi kita kan sekarang tinggal 700-800 ribu barrel katakan, kebutuhannya 1,6 jadi 800 ribu barrel per hari kalau tadi 1,2 juta ya, ya 1, kalau juta kita ekspor. kelebihan ya. ekspor, sekarang 800 dan itu akan terus naik ya. jadi sehingga sekarang kalau kita bicara minyak hulu minyak hilir, nilai dari bisnis di minyak hilir ini jauh lebih besar dari hulu Jadi eksplorasi segala macam kalah dengan menggiurkannya rente di. Kalau di hulu-hulu kan susah ya. ya. Anda harus ngeborinnya. 10 oh, oh, <laughs> kali nancapkan ya. cuma dapat 1. Ya. Kalau ini Anda enggak modal apa-apa, modalnya kedekatan <laughs> uh, dengan kekuasaan saja.
0: I see, I see. Nah, Bang, ini kan rekomendasi dari 2015 15. dan akhirnya nih baru minggu lalu ya, baru baru seminggu dua minggu ini akhirnya ada ada tersangka gitu, padahal proses prakteknya udah berjalan puluhan tahun gitu. ini ap, ap, Pro, so uh,
1: proses hukum hmm. membutuhkan bukti hukum. Yeah. kalau saya kan bukan bukti hukum. Yeah. yang bukan bukti hukum ya. Rapor, jalan raporannya. untuk mencapai bukti hukum, yeah. saya sudah uh, sampaikan juga ini <laughs> uh, kepada KPK, uh, sudah diskusi dengan Uh, KPK, gitu uh, uh, KPK mencari bukti-bukti hukumnya uh, Audit forensiknya pun sudah di tangan KPK Semakin mempermudah itu uh, Namun Kalau di politik kan ada koalisi apa? Koalisi Indonesia hebat sama koalisi kebangsaan itu kan? Hmm. Koalisi Prabowo, koalisi yeah. Jokowi kan? Kalau untuk minyak, gak, tidak ada Untuk minyak, <laughs> yeah. semua Terlibat,
0: Oke. Okay. semua
1: terlibat Saya pun sudah pernah presentasi Di BIN uh, Di BIN itu ada uh, Waktu itu Ada anaknya Hendro Priono, saya sebut Siapa namanya, saya lupa lah ya uh, Anaknya Mer Hendro Priono juga. Uh, Minta jatah Kata Pak Dwi uh, Ya ikut tender aja yang Dengan sistem yang baru gitu
0: I see I see, I see. Oke, okay. kalau ini kan jadi ramai juga karena ada kaitannya dengan kemarin ada UU KPK yang baru, kemudian um, pemilihan ketua KPK juga kontroversial. Bang, ada 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 urusannya nggak dengan dengan kedepannya investigasi terhadap kasus-kasus ini sebelumnya, Bang Faisal? Menurut I, Bang Faisal gitu? Ini
1: sebetulnya uh, pintu masuk ya, Bang Irianto kan sebetulnya pion.
0: Oh. Ba, dia hanya pion. pion, walaupun dia apa direktur utama pion. dari dia diperintah
1: tadi. oleh Reza Halid, okay. masukan ini masukan ini hilangkan ini kalahkan hmm. ini ya, diatur oleh Reza Halid itu sebetulnya, nah uh, kita lihat saja Reza Halid berkawan dengan Hatta Rajasa kan, kemudian atasnya lagi Purnomo Sugiantoro itu, ah hmm. itu kita lihat saja. konselasinya situ ya saya tidak menuduh kedua orang ini ya tapi dimulai kan dari kedekatan eh, eh, dulu eh, tim pemenangan eh, apa, Hatta hatarajasa di Polonia kan asetnya Reza hmm. Halid itu rumahnya Reza Halid jadi dari, dari situ kelihatan bahkan Reza Halid pun eh, pernah bertemu dengan Pak Jokowi gitu ya eh, dibawa oleh Kata jasa kalau saya tidak salah. Nah ini wakil presidennya Bapak nanti semua urusan. saya ngatur deh gitu. Katanya si Pak Jokowi muak. Ini menurut pengakuan Teten Mas Duki ke saya langsung ya. Hmm. Teten ada di situ. Nah, jadi mereka mau ngatur negara ini. Seperti Bapak, Bapak minta saham itu kan.
0: Oke oke oke. Wah ini serem banget nih kayaknya. Moga-moga nggak -moga... apa-apa ya. Nah, lebih kita...
1: serem lagi dengan kondisi sekarang. Gimana? <tuh> ya <Yang> gak? <tuh> mau kebakaran hutan iya, itu iya. kan raja-raja oh, 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 sawit gitu kan wah macem-macem
0: jadi nah. saya, saya jadi saya jadi menarik nih tentang kan ah, sekarang belakangan ini banyak banyak kasus aneh-aneh lah dari apa um, maksudnya um, banyak hal yang disayangkan lah gitu menurut saya dari pemerintah kalau bang faisal nih dua, dua minggu pas minggu sebelum pemilu kemarin akhirnya Bersuara kan, mendukung um, paslon Pak Jokowi gitu kan
1: Udah menyesal belum? Oh, sama sekali tidak menyesal, tidak menyesal. Karena kan tidak ada pilihan Pilihannya okay. kan Prabowo atau Jokowi yeah. Sama rusaknya okay. Kalau dilihat dari perspektif rente rinte ini okay. Jadi penguasaan lahan Kan dikatakan oleh Pak Jokowi Pak Prabowo punya ratusan ribu Nah, uh, 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 Luhut Panjaitan? Siapa? punya berapa uh, 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 ribu hektar sama kalau perspektif itu mafia migas di kedua pihak pihak ada nah tapi kita dilihat ini kan yang mudaratnya terkecil hmm, okay. jadi sama sekali tidak menyesal saya lebih ngeri lagi kalau yang satu lagi yang menang akan mulai dari nol okay. di sekelilingnya kita sudah tahu sama saja gitu Jadi sama sekali tidak menyesal. Saya kan bukan tim sukses, bukan apa. Saya nge-tweet minggu lalu apa dari Edinburgh itu saya uh, tidaklah disebut pemimpin itu bersih kalau membiarkan sekelilingnya kotor. Tolong ya, iya, Faisal salah ya. sendiri tanggung ikut tanggung jawab. <laughs> Justru kita konsekuen memilih Jokowi dan kita jaga Jokowi supaya nah bagaimana jaga Jokowi kita gonggong -gong terus orang-orang sekelilingnya. yang memang jahat-jahat ada Enggar ada Luhut Panjaitan kan ada Rini Sumarno udah. ada Amran Sulaiman ya saya udah sebutkan dari dulu
0: bang Faisal nggak ada takut-takutnya ya
1: nah no. disomasi sama presiden saya udah pernah <laughs> gitu tahun 90, <laughs> pak Habibie almarhum uh, mensomasi saya tapi bukan pak Habibie yang mensomasi ya mabes polri ya. saya diinterogasi ya udah yang penting kita tidak fitnah itu saja. Oke. Okay, okay. Semua ada 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 buktinya kok. Oke,
0: okay. Bang, kan uh, Bang Faisal kan juga ekonom senior nih. Mungkin kita senior tuh
1: artinya udah tua ya?
0: <laughs> senior tuh artinya dari saya kecil udah Faisal udah kalau ekonom di koran. <laughs> Bang, um, mungkin sedikit beralih ke topik, eh sorry, ke topik ekonomi dikit nih. Um, apa uh, kemarin Bang Faisal sempat nyebut Uh, Pak Jokowi ada salah diagnosa uh, tentang investasi gitu katanya uh, Pak Jokowi kan marah ke investasi ke Indonesia kok nggak banyak nih padahal um, apa harusnya peluang kita besar kan dengan trade war dan segala macam menurut Bang Faisal salah tuh bukan gara-gara itu ekonomi kita nggak maju uh,
1: kan kalau salah diagnosis dibiarkan maka uh, obatnya pun akan salah. Yeah. Jadi karena investasi Tidak nendang Kata Pak Jokowi Investasi itu uh, uh, Memblek Marah-marah dia ke menterinya Kepala BKPM Kepada Kepala BKPM uh, Akibatnya Karena kita percaya itu Karena Pak Jokowi percaya itu Akan dibikin kementerian investasi hmm. Kan jadi kacau gitu. Nah Investasi di Indonesia, e, pertumbuhannya rata-rata di atas PDB. Ya. PDB kita 5%, investasi rata-rata hmm. di atas PDB, walaupun tidak terlalu di atas. E, memang pertumbuhan investasi kita kalah dengan India dan Vietnam. Tapi kita di atas China sudah, pertumbuhannya. Ya. Di atas China, Afrika Selatan, Malaysia, Filipina, gitu ya. Jadi tidak jelek Kemudian investasi besar kecilnya kan ber... Jangan bandingkan investasi Singapura dan Indonesia Singapura kan negara kecil Jadi biasanya untuk menghitung besar kecilnya investasi itu Dibandingkan dengan ukuran ekonominya, PDB-nya iya. Produk domestik brutonya Investasi sebagai share terhadap PDB di Indonesia 32% 32% relatif tinggi cuma kalah dengan China. India kalah, seluruh negara-negara ASEAN kalah. Hmm. Seluruh negara ASEAN di bawah 30%. Yeah.
0: Yeah.
1: Uh, Indonesia juga lebih tinggi dari rata-rata upper middle income group maupun lower middle income group. Kemudian eh uh, kredit kita tumbuh double digit hampir selalu. Ya. eh perbankan. Kemudian investasi asing memang persentasenya terhadap PDB kecil, tapi per, pening, terjadi Teman peningkatan. Eh uh, tahun 2017 kita dapat US 21 miliar US dollar di urutan ke-18. 2018 naik ke urutan ke-16 sebesar US 22 miliar US dollar. Top 20 di dunia ini. Tidak jelek. Okay. Walaupun memang investasi yang Pak Jokowi harapkan dari China tidak datang ke Indonesia. ya Tidak akan datang dari China itu. Misalnya tekstil atau garmen. Tenaga kerja di Indonesia sudah lebih mahal. Mereka larinya ke Bangladesh, larinya ke Vietnam, Myanmar, Kamboja. Jadi, ya... jangan kecil Bersang hati juga, gitu. tidak jangan kecil hati. Yeah. Nah jadi kemudian juga kata Pak Jokowi uh, uh, regulasi kita Deregulasi regulasi kita kan udah ada paket 16 paket tuh. Nda hmm. nendang,
0: hmm.
1: nendang uh, kemudahan ease of doing business, kemudahan berbisnis di Indonesia naik dari peringkat ratusan menjadi tingkat tujuh puluhan. Ya walaupun uh, tujuh tahun lalu tahun lalu naik dari 7 eh, memburuk dari 78 hmm. ke 79 cuma satu tapi di era SBY 112 apa menjadi 70-an. Itu ya. hmm. udah baik juga. Nah, jadi apa masalahnya? Ya, kan
0: kita mandek nih katanya stuck di 5%, nggak nah, bisa lewat. Katanya malah kuartal 3 turun Mengapa, Kenapa, in mengapa
1: investasi ya. cukup baik tapi pertumbuhannya rendah? ada masalah pemborosan. Okay. Dalam ekonomi namanya i Incremental Capital Output Ratio. Jadi, rasio ini atau nisbah ini menjelaskan kalau ingin menambah satu unit output, berapa modal yang dibutuhkan? Tambahan modalnya. Yep. Untuk menambah satu unit output, berapa modal yang perlu ditambahkan? Indonesia menurut, Uh, perhitungan bapenas, bapenas loh ini bukan hitungan hmm. saya, 6,2 terakhir. Nah negara-negara ASEAN itu paling tinggi rata-ratanya 3,5. Jadi kita setidaknya katakanlah 4 ya, kita endam gitu dibulatkan di, di kita untuk menghasilkan tambahan satu unit output membutuhkan 6 50% 5, 5, lebih okay. banyak tambahan modal
0: daripada. Oke. Okay.
1: daripada negara-negara lain sehingga apa investasi besar hasilnya kecil karena itu tadi boros hasilnya banyak eh hasilnya sedikit walaupun yang digelontorkan banyak abstrak ini kan
0: borosnya di mana bang
1: nah kita lihat saja e, pertama bangun bandara gede bagai eh gede bagai eh, kertajati, kertajati. Ya. itu bandara Kertajati itu kan pemborosan luar biasa jarak tempuhnya Bandung Kerja Kertajati sama dengan Bandung Soekarno Hatta hampir sama apalagi nanti ada kereta cepat gitu-gitu hmm. ya buat apa kereta cepat dibangun kan untuk mempercepat kenapa harus dibangun lagi di Kertajati sehingga hasilnya kan tidak optimal kemudian Kuenya tidak nambah. Karena yang terjadi adalah perpindahan dari Husen Sastra Negara dipaksa ke Ketajatikan ya, ya. dan nambah. Nah kemudian kita lihat uh, ada jalan di dunia saya dengar di sorga juga tidak ada. Uh, di dunia tidak ada. Itu jalan khusus bus koridor 13 sas Jakarta tendean Ciledug. 20. Pak BTP ini. Ya siapapun, siapapun. Kita, kan kita tidak melihat. Okay, okay. Bukan Pak BTP BTP uh, untuk pastinya itu di era uh, Pak Voke. Pak oke. Okay. jadinya di BTP. Oke. Okay. Eh jadinya enggak ya. Pokoknya, ya, pokoknya uh, itu ya. uh, agendanya Pak Voke. Anda lihat di bawah flyover itu macet luar biasa. Di atasnya lengan tiga menit sekali, lima menit sekali bus penumpangnya cuma ndak pernah ramai itu penumpangnya di situ karena orang malas, nah itu tinggi sekali, hmm. naik dari CSW, wah itu tinggi, di ada uh, apa okay. flyover MRT di atasnya lagi LRT, nah itu pemborosan yang luar biasa, kemudian Trans, jalan tol Trans Sumatera lantas LRT Palembang, uh, anda lihat Uh, stasiun kereta api uh, stasiun kereta api bandara hmm. uh, railing uh, bisa pengguna itu apalagi kalau kita pakai aplikasi itu ongkosnya cuma 40 ribu ya. gitu, tapi tetap sepi ya. kemudian uh, itu satu ya yang dibangun pemerintah uh, banyak yang boros karena perencanaannya jelek
0: Baiklah bang, tapi kalau yang dibangun pemerintah itu kan kalau di perhitungan perhitungan produk domestik
1: bruto dia kan Kecil. larinya kan government kan, yes. G, sementara yang tadi kita bicara oh icon. bukan G, government investment, kalau G di dalam Y sama dengan C plus I plus oh, G, G plus ya? X, G itu uh, government final consumption,
0: I see. konsumsi, oke okay. okay. jadi dia
1: tetap masuk di I nih, kalau I yang, yang I, semua I itu investasi itu ada private ada yeah. government yeah. Pemerintahnya kecil Nah jadi itu bukan sumber utama hmm. Seboros-borosnya pemerintah Bukan sumber utama Kenapa ikor tinggi? Tinggi. Ya. Yang akor tinggi itu Karena terutama Adalah uh, Utilisasi pabrik-pabrik Di Indonesia rendah Jadi contohnya Sudah dapat kredit dari bank ya. Bikin uh, Pabrik uh, Kapasitasnya 100 Rata-rata industri Terpakainya cuma 70 mm -hmm. Uangnya kan 100 yeah. Tapi hasilnya eh, yang, di, yang bisa di... dimanfaatkan 70 Karena? Saya rinci dulu ya Rata-rata yeah. 70 yeah, okay. Otomotif kapasitasnya hmm. 2 juta Produksinya sejuta Oke okay. Cuma 50% yeah. Biofuel Biofuel itu cuma ada 11 perusahaan yeah. 2 perusahaan milik Martua Sitorus Raja Sawit. Yang bayar pajaknya minus tuh. Dia dapat subsidi dari pemerintah. Kapasitas terpasangnya 11,2 miliar liter. Eh, terpakainya cuma 35%. Nah 35% kan dia rugi kan? Iya kan? Tapi uangnya... Itu Tambahan modalnya kan udah 100. tapi sini cuma 35. Tekstil kita sekarang sedang ramai. Bangun pabrik tekstilnya. Ada perusahaan bangun pabrik. Mau produksi ini udah selesai pabriknya. Tidak jadi produksi. Karena dibuka oleh Engger. Produk-produk impor dari China. Mampus. Hmm. Hitung-hitungannya gak beres. Jadi tidak sempat berproduksi. Jadi noh. nah no. Dan yang lain-lain lain-lain. Lain-lain itu. Saya ada beberapa lagi. Semen. Hmm. Semen kita kelebihan kapasitas, tapi dibuka keran impor. Mati lagi semen kita itu. Syukur ada yang bisa ekspor ya, semen Indonesia, BUMN kita, itu keren dalam hal ini. Tapi secara rata-rata ya kapasitasnya seperti itu. Nah kemudian, di belakang sini, di belakang tempat kita bertemu ini, ada, uh, Ada KPK kan, KPK hmm. belakang itu. Anda lihat di situ kan e, sepi. Itu kalau Anda jam kerja lihat, itu bus dan selevel minibus itu e, sepanjang hari kerja, sepanjang jam kerja itu nongkrong di situ. Bus siapa itu? Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Bus pegawai, hari gini masih ada bus pegawai Untuk jemput Terus dia berhenti di situ Nongkrong disitu Sampai mereka Pergi untuk mengantarkan pulang Luar biasa pemborosan yang terjadi itu Jadi Negara kan investasi Dalam bentuk kendaraan ada Jadi investasi itu adalah dalam bentuk gedung Dalam bentuk kendaraan CBR, cultivated biological uh, 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 product, kemudian ada intellectual property dan ada mesin dan peralatan. Hmm. Nah, dalam bentuk kendaraan tuh boros-boros seperti itu, masih dibiarkan seperti itu. Jadi kelihatan kok nyata sekali. Bang,
0: kalau yang tadi yang capacity um, uh, over capacity dari um, yang swasta-swasta dan yang pabrik tadi kapasitasnya 70, otomotif hanya setengahnya segala macam itu pertama kenapa dan harusnya apakah ada kebijakan pemerintah harusnya untuk me mendorong supaya nggak terjadi lagi yang kayak gitu, -gitu? ya
1: seperti tekstil hmm. uh, kemarin baru hari senin ya yeah. uh, diterima oleh presiden uh, pengusaha tekstil dan uh, produk tekstil itu mengeluh Karena membanjirnya produk dari China, membanjir produk dari China itu oh mereka kan kesulitan ke Amerika kan karena yeah. trade war. Nah jadi kita bukan dapat limpahan pabrik yang pindah, <laughs> tapi limpahan produk, produk. <laughs> yang di sana. tidak bisa dijual di sana dan itu resmi dibuka kerannya oleh Enggar menti perdagangan kita. Jadi kalau dulu impor kain itu hanya boleh importir produsen Sekarang Anda pun bisa Impor dua lelai pun Anda bisa sekarang Itu hebatnya Enggar
0: Bagus buat konsumen
1: Tapi kan sebetulnya bagus buat konsumen apa? Karena harga, harga si China itu tidak wajar Predatory Dumping Dia predatory dumping hmm. Dia sudah untung dari mana-mana selebihnya dia jual Rp rupiah pun sudah tambahan keuntungan buat dia udah nutup variabel cost kan hmm. nah jadi enggak, kalau kita biarkan seperti itu ya udah kita nggak usah produksi karena harga beras pun lebih murah di Vietnam apa semua ya udah kita jadi konsumen saja kan tidak bisa begitu kita harus proteksi hak-hak eh, kan negara itu melindungi warga negara dan tumpadara warga negara itu adalah individu maupun perusahaan dari unfair trade practices gitu. I see, I see, I see. Nah menteri perdagangan dimana mana itu melindungi. Kalau enggar membunuh, tidak hanya tekstil yang dibunuh oleh enggar, petani gula, beta, kerakatau steel dibuka semua keren. Masih baca datanya ada mudah-mudahan saya akan menerbitkan buku yang saya tunjukkan ke Beja dan Enggar itu ada di buku saya Insyaallah.
0: Tapi eh, saya coba ini ya apa um, Bukankah harusnya dengan harga yang lebih murah misalnya misalnya tadi Krakatau Steel uh, apa baja yang lebih murah datang dari luar harusnya itu bisa me mendorong investasi di sektor hilirnya lagi kan misalnya butuh. Baja buat konstruksi atau butuh... Buat infrastruktur lebih murah... Harusnya lebih besar investasi terjadi lagi dong... Enggak ya... Pertemuan ekonomi bisa berputar lebih...
1: Iya... Intinya mm. adalah... Kita harus kompetitif... Yeah. Oke... Okay. Mm. Yeah. Besi baja kita... Cukup kompetitif... Yeah. Nah masalahnya adalah tiba-tiba dibuka keran... Mm. Impor tatkala Cina kelebihan kapasitas... Mm. Nah kalau kelebihan kapasitas... berarti dia butuh pasar, ya. nah kita membuka begitu dengan harga yang tadi tidak hanya Indonesia yang mengeluh, negara-negara lain juga mengeluh dengan uh, produk ini. Kalau oh, masuknya fair, tidak ada masalah.
0: I see, I see. Selain itu ada ada lagi ya kebijakan yang harus, yang menurut ba Bang Faisal perlu dibuat atau direvisi terkait gimana cara kita bisa bisa tumbuh lebih cepat lagi, apalagi menghadapi kemarin ya. Uh, pertumbuhannya stagnan gitu
1: Oke, okay, kalau kita lihat Industri kita ini Di era Pak Jokowi Tumbuhnya turun terus Triwulan Atau semester 1 tahun ini Sudah di bawah 4% Tumbuhan industri manufakturnya Nah kemudian Kedua, ekspor kita turun terus. Minus 8% Januari-Agustus dibandingkan Januari-Agustus tahun sebelumnya. Investasi masuk. Investasi terjadi. Nah, tapi investasi yang terjadi yang tidak kecil itu tidak menambah kapasitas ekspor. Hmm, okay. Jadi mereka investasinya di, apa? di MAMIN, Industri Makanan Minuman. ini ya kan semua asing semua ya. apa yang anda sebut aqua asing oh, oh, garuda food juga sudah dipegang oleh asing ya. oh. karena luar biasa dan industri mamin ini pertumbuhannya 8% sampai 10% setiap tahun, karena ini makanan minuman, mau resesi mau apa, kita tetap minum ya. apakah resesi kita mengurangi minum dan kualitas air tanah kita makin jelek, hmm. ah. udah makin laku lah. Okay. Jadi datang itu industri muamin datang. Kemudian <tuh> kita lihat lagi oke okay, otomotif. Otomotif memang ekspornya uh, naik terus tapi netonya kita masih minus. Jadi hmm, masih net impor. importer. Eh hmm. uh, uh, tadi saya katakan kapasitasnya masih lowongan 50%. Yeah, yeah, yeah. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan memberikan insentif kepada mereka ngomong bicara dengan Jepang. Eh Jepang kalau kalian jual eh, mobil ke Australia, ke New Zealand lewat Indonesia aja pabriknya karena jauh lebih dekat hmm. gitu. Nah, diplomasi seperti itu yang Kurang yang dibutuhkan belum. untuk meningkatkan kapasitas yang tidak terpakai ini. Jadi, kalau Pak Jokowi pemerintahan Pak Jokowi itu agak abai, baru akhir-akhir ini dia ketemu dengan industri teksil yang sudah menggap-megap, baru ketemu di istana dan menyesal. Pak Jokowi mengatakan hmm. menyesal uh, 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 membuka keran impor Kan ada di media, hmm. saya juga bacanya di media kemarin. Menyesal ya. Nah, berarti ini kita tidak berharap Pak Jokowi sebagai presiden itu tahu semua sekelilingnya ini yang begundal-begundal ini yang hmm. punya agenda sendiri sendiri ini, oleh karena itu kita harus kawal Pak Jokowi uh, untuk itu tadi lebih apa ya lebih 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 melihat perspektif yang lebih luas. Saya baru diskusi dengan uh, mantan mahasiswa saya juga tadi barusan sore tadi itu uh, uh, menyampaikan uh, ya yang uh, banyak sekali bahkan di 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 kementerian koordinator maritim ada faksi yang lihat jangka panjang ada faksi yang pengennya jangka pendek jangka pendek bikin seneng bos gitu gitu hmm, hmm. nah kita butuh satu satu visi ke depan yang membuat eh, track kita ke depan tuh 50 sampai 100 tahun membangun itu ndak bisa buat sekarang saja Tapi untuk diwariskan untuk 100 tahun ke depan.
0: I see. Oke, oke, oke. Bang Faisal, mudah-mudahan Bang Faisal ini didengarkan oleh Pak Jokowi. Siapa tahu Bang Faisal yang jadi. Ya,
1: kan ada orang spesialisasinya macam-macam ya. <laughs> Kalau saya spesial menemukan masalah. Oke. Okay. Tidak berarti saya mampu untuk menyelesaikan M uh, masalah. Uh, saya promote orang-orang terbaik yang saya tahu. Untuk menduduki posisi-posisi ya namanya juga usul gitu ya. Malam ini pun saya ingin bertemu dengan ya teman di uh, istana. Kan saya sampaikan orang-orang yang menurut saya baik gitu. Tolonglah jangan yang ya, kelemer-kelemer gitu. Ya. <laughs> yang baik yang gak usah, gak usah belajar lagi. Langsung dia bisa bisa kerja. Visinya sudah tahu. Banyak orang-orang baik. Misalnya. Bambang Susantono ya, saya pikir dulu dia Menteri Perhubungan, jangan Menteri Perhubungan, Perhubungan kan communication, Menteri Transportasi, hmm. nama kementeriannya aja misleading gitu kan, Kementerian Transportasi itu Bambang Susantono, tapi kalau nggak dipakai, dia Vice Presidennya di, jadi dia meng membantu apa, negara-negara di Asia ini gitu. padahal dia kurang apa PSG-nya di bidang transportasi gitu-gitu kan, -gitu. ada Hatib Basri yang uh, 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 S1-nya uh, uh, perdagangan internasional ekonomi internasional, S3-nya tentang industri, dia ngerti sekali udah, jadi dia menperin dak, gitu kan ahli negosiasi juga mudah-mudahan gitu jangan menteri keuangan nah menperin dak, supaya industrinya beres, jadi kita berharap Pak Jokowi, kan Tiga ujung tombak meningkatan ekspor Pertanian, industri, tambang Iya ya kan? Nah kalau Gojek mau kita ekspor tuh Ditentang oleh Malaysia Itu kan tiga ini yang berwujud fisik yang kita ekspor Nah tiga menteri ini kasihlah ke orang-orang yang betul-betul bisa menguakan visi Jangka panjang Indonesia agar kita 2045 betul-betul jadi negara maju
0: Amin, amin. Bang Faisal ini udah hampir 1 jam nih kita ngobrol. Ada terakhir nggak apa Bang Faisal yang kayaknya pengen disampaikan dari tadi yang saya belum sempat nanya atau apa? Masih ada nggak? Tentang baik, baik tentang Mafia Migas tadi atau tentang perekonomian juga boleh?
1: Ya kita... Walaupun saya agak pesimis ya dengan <tuk> kejadian belakangan ini, tapi... Mudah-mudahan secara kolektif kita tidak boleh surut. Kita harus uh, menyuarakan uh, uh, sisi lain dari uh, bangsa ini, penguatan civil society, uh, agar uh, negara ini tidak dikuasai oleh sekedar political community dan business community Yang jalin-menjalin ditambah dengan kekuatan mereka menguasai media. Nah jadi perjuangan kita walaupun kalau saya udah serasa capek ya nggak boleh capek. Harus bersuara terus karena satu yang kita miliki, keterbukaan siapapun yang jadi Kapolri, siapapun jadi Presiden, siapa jadi Panglima TNI, siapapun jadi Menhan, itu tidak bisa. Membungkan kita Karena demokrasi itu Sudah hadir Dan uh, Mendarah daging di kita dan itu harus kita pelihara Jadi kalau kita kehilangan demokrasi pula Ah udah selesai kita Jadi ayo kita pelihara Apa yang kita miliki uh, Ada batasnya Kok yang namanya uh, apa Kesewenang-wenangan itu Nanti akan Kalau Mudah-mudahan ini jadi ekilibrium baru lah ya. Ya mungkin kita akan mengalami krisis kecil uh, sebentar dan akibat krisis kecil itu baru kita sadar, oh iya, jadi Pak Jokowi perlu dapat momentum, oh iya saya salah, oh iya sekeliling saya kotor dan saya ingin mulai uh, apa me membuka lembaran baru, saya akan mewariskan sesuatu yang Institusinya kuat untuk kedepannya.
0: Oke, makasih banget bang Faisal kasih ya, atas waktunya datang ke sini. Terima kasih banget.
1: Makasih sama-sama.
0: Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Kita ketemu lagi di Asumsi Bersuara hari selasa depan. Ciao.